1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas, bienvenidos a nuestra cita semanal aquí en Onda Cero, de cero al infinito, efectivamente, en esta semana en la que a mitad, más o menos, bueno, pasado miércoles para ser más concretos, nos enterábamos de esa noticia, el jurado de los premios Príncipe, o mejor dicho ya, Princesa de Asturias, decidía otorgar el premio a la Concordia a un grupo de profesionales amplio y que se lo tiene muy merecido. Eh, hablo de los sanitarios españoles que orgullosos pueden hacer eh, ese, esa recogida del premio porque... Han demostrado de lo que son capaces nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento para todos ellos. Vamos a hablar hoy en el programa con José Manuel Nieves, que es periodista científico, colaborador de distintos medios de comunicación, de un asunto curioso porque, según investigadores de la Universidad de Kansas, el universo entero, atención, podría estar en rotación. Bueno, pues si esto es ver, es verdad, si este, si este hallazgo es cierto, esto se opone frontalmente... ...a la idea que se tenía de un universo... ...que se expande por igual... ...en todas las direcciones... ...con Luis Garbía... ...profesor de finanzas de ICADE Business School... ...hablaremos del... Eh, ...ingreso mínimo vital... ...conocido también como renta mínima... ...bueno, todos más o menos tenemos una idea... ...pero eh, quizá nos llevemos alguna sorpresa... ...¿quién lo puede percibir... ...cuáles son las cuantías... ...durante cuánto tiempo se puede recibir esta ayuda... ...es un subsidio... ...o no lo es... ...todo ello como digo con el experto Luis Garbía de la Universidad ICADE Business School. Más asuntos que abordaremos ya en la segunda hora. Hablaremos con Fernando Díaz, que es investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y director del Trabajo para el Desarrollo de fármacos Antivirales para impedir el transporte del coronavirus dentro de las células que está llevando a cabo este grupo del CSIC. Hoy, Sonsole Sánchez Reyes nos hablará de... María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo. Es decir, la decimotercera duquesa de Alba, la supuesta modelo de Goya en sus majas. Con Héroes sin Capa trataremos de conocer el trabajo que están haciendo los bomberos de la Comunidad de Madrid, muy diferente al que hacen habitualmente y no es otro que llevar comida a aquellas familias que lo necesitan. Con José David de la Fuente hablaremos del láser en la tercera y ya última entrega y con la Fundeu cuidaremos de nuestro idioma. Pilota la Enterprise de Onda Cero el comandante Nacho García y hoy nos deleita con su música nuestra invitada que no es otra que Gloria Stefan.
0: ...de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León. En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Leía hace unos pocos días... Eh, ...que el análisis de más de 200.000 galaxias eh, espirales... ...llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Kansas... Ha, re ...ha revelado que existe... ...una inesperada relación en sus direcciones de rotación... ...el patrón formado por estos vínculos, vínculos... ...podría estar diciéndonos que en sus primeras etapas... ...es decir, hace miles de millones de años... ...el universo en que vivimos estaba girando... Era el comienzo, lo de un, el comienzo de un sensacional artículo firmado en el diario ABC por José Manuel Nieves, yo creo que conocido de todos ustedes, por si hay algún despistado, uno de los periodistas, de los mejores periodistas científicos que hay en nuestro país. Y yo me quedé con la duda porque me parece que esto puede entrar en contradicción con otras eh, teorías de, de antaño. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, estupendamente, muchas gracias.
1: Eh, parece parece que no es ninguna tontería, ¿no?, este comienzo de, de artículo, porque, según eh, comentabas tú mismo en, en ese mismo trabajo, esto se opondría frontalmente, bueno, se opondría, no, se opone frontalmente a, sí. a, a las ideas eh, cosmológicas establecidas.
3: Exactamente, pero, a ver, este artículo, por supuesto pero este artículo no es el, no es lo único. En los últimos años se han producido una serie de estudios eh, cosmológicos, es decir, la cosmología lo que estudia es el universo en general, como una estructura general, intenta adivinar cuál es su evolución, cuál es su estructura, cuáles son sus formas, que nos, eh, nos indican muy preocupantemente de que lo que nosotros pensamos hasta ahora, las ideas que tenemos hasta ahora sobre cómo funciona, el universo en que vivimos están equivocadas y este es uno de ellos. Si quieres, luego si tenemos tiempo, podemos hablar de alguno de los otros, ¿no? uh -huh. En este, en este caso, en este caso concreto, eh, eh, la teoría, la teoría establecida, lo que dice es que después del Big Bang se produjo una justo inmediatamente después del Big Bang, se produjo, como sabemos, un momento de expansión muy muy rápida, que se conoce como periodo inflacionario durante Eso fue hace pues nada apenas 380.000 años después de, de, del momento del Big Bang, cuando, cuando el universo se hizo transparente a la luz. Antes no se podía, porque no, la luz no podía atravesarlo. Y justamente en ese momento el universo pasó a expandirse de una manera brutal. Esa expansión eh, pensamos hasta ahora que era uniforme. Es decir, que en todas direcciones se estaba expandiendo de la misma manera. De la misma forma. Y esa expansión, claro, era lineal. Es decir, imaginémonos una, una, una explosión normal, bueno, pues eh, la fuerza eh, expansiva se dispara, si no hay obstáculos de por medio, en todas las direcciones al mismo tiempo. Eso suponía que con el tiempo, cuando se fueron formando las primeras estrellas y las primeras galaxias, la distribución de esas estrellas y de esas galaxias en ese espacio que se expandía de forma lineal, eh, era era eh, equilibrada, es decir, eh, la densidad de las estrellas media era igual, o debía de ser igual, en todo, en todo el universo. Hmm. Sin, embargo, sin embargo, el análisis de estas 200.000 galaxias eh, espirales, una, un tipo de análisis, por cierto, ahora lo comentaremos, que se puede hacer ahora con los instrumentos modernos, pero que hasta hace muy, muy poquitos años era imposible de, de llevar a cabo. ¿no? Okay. Bueno, pues este análisis en lo que ha demostrado eh, este análisis eh, son 200.000 galaxias las que se han estudiado, pero galaxias como la nuestra del mm. tipo espiral mm. sabemos que las galaxias espirales están en rotación, ¿no? o sea, giran ¿no? sobre mm. sí mismas y claro eh, 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 giran o en sentido horario, como en sentido de las agujas del reloj, o en sentido antihorario pero el hecho de que nosotros las veamos girar en una dirección o la otra es, es subjetivo por ejemplo nosotros podemos ver a una galaxia lejana desde la Tierra girar en sentido horario, uh -huh. pero si nos colocamos al otro lado de la galaxia parece que está girando en sentido antihorario.
4: Yeah. La misma galaxia, ¿no? Uh -huh. Según
3: desde, desde donde la miramos, parece que gira en un sentido o en otro. Esto es fácil de entender.
4: Uh -huh.
3: eh, lo que han encontrado los investigadores es que analizando estas 200.000 galaxias muy separadas por el espacio y el tiempo, es decir, abarcan... Eh, el análisis abarca una región de universo de 4.000 millones de años luz, que se dice pronto, sí. pues resulta que eh, hay más galaxias que giran en sentido horario que, en, que antihorario, lo cual es inexplicable. Debería de ser, el número de galaxias eh, que giran en un sentido y en otro debería ser exactamente el mismo, ¿no?
4: Uh -huh. eh, y no lo es.
3: Eh, esa, esa discrepancia significa que, hay, no, no es muy grande, es, es un 2%, sí. pero es más que suficiente, dicen los investigadores, esta diferencia es detectada, es más que suficiente como para explicar que ese existe una especie de predilección del universo eh, en esa, justamente hacia esa dirección de giro. Y eso puede ser la marca, la huella, de que en el pasado, al principio del universo, eh, todo el sistema estaba en rotación, con lo cual nos plantea que lo que nosotros pensábamos hasta ahora, todo eso que hemos hablado de la expansión sí. uniforme y tal, pues todo eso no sería verdad.
1: Pero vamos a ver, eh, José Manuel, ¿esto significaría que, como eh, comentas tú al comienzo de, de tu artículo, hace miles de millones de años el universo estaba en rotación o que lo sigue estando ahora?
3: Eh, claro, otra de las cosas que han encontrado los, los investigadores, precisamente, hace referencia a esto que me preguntas, sí. y es que cuanto más lejos están las galaxias, más acentuado es ese, esa, esa, esa discrepancia que apunta a la rotación. Sí. Eso quiere decir que, al principio, el universo estaba más ordenado, menos caótico de lo que es ahora, es decir, estaba girando como gira... Eh, estaba girando más rápidamente de lo que pudiera estar girando ahora. ¿no? Uh -huh. Imagínate esto, para entenderlo bien, imagínate que en una bañera, con un cucharón, empezamos a remover el círculo. ¿Qué hacemos? Creamos un remolino.
4: ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, pues en el centro de ese remolino, que sería el origen del universo, la rotación es muy rápida. Y a medida que nos vamos alejando de ese centro, la rotación es muy lenta
4: y, y, y,
3: y termina desapareciendo. Pues eso es exactamente lo que habría sucedido al principio del universo sería ese centro, de, o sea, ahí estaría alguien removiendo con ese cucharón cósmico, ¿no? Y, y estaría todo en una en, en rotación, todo entero el universo en rotación, y esa rotación se iría ralentizando con el tiempo y con la expansión, porque no nos olvidemos que el universo se sigue expandiendo incluso en la, incluso en la actualidad.
1: ¿no? Pues vamos a, ir, vamos a ir con eso, porque a mí he de reconocerte que el astrónomo que ha liderado esta investigación, eh, Samir creo que se llama, eh, sí. eh, eh, me ha hecho polvo, porque fíjate que me costó a mí ya trabajo esto de entender que el universo está en expansión, teniendo en cuenta que se dice que el universo es infinito. ¿Cómo se puede expandir el infinito?
3: Vamos a ver, es que hay muchas personas que confunden dos términos que son infinito e ilimitado.
4: Ajá.
3: No es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, la propia Tierra. La Tierra no es infinita, pero sí es ilimitada. Eso quiere decir que si tú te pones a caminar en línea recta, sí. idea, idealmente, si no te encuentras con cosas en medio, no encuentras ningún límite y acabas en el punto en el que, en el que al que quedaste. ¿Vale? Bien. Uh -huh. eh, 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 no hay límite, no hay límite. Tú sigues caminando, caminando, caminando y le das la vuelta entera y vuelves al sitio de, de partida. Sí. Eso, ¿Eso qué es? Eso es ilimitado. ilimitado. Bueno, uh -huh. la, la Tierra es un, es un cuerpo que tiene tres dimensiones.
4: Uh -huh. No hay que olvidar
3: que el universo tiene cuatro
4: dimensiones.
3: Pero podría ser, o sea, lo que se dice, lo que dice la ciencia es que es ilimitado, no infinito. Ajá pero el limitado añadiéndole una dimensión más y nosotros somos criaturas que piensan viven y nos eh, en, en tres dimensiones eh, no en cuatro uh -huh. pero en teoría y también hay otro artículo que se publicó en Nature hace poco tiempo en que también dice, dice, se se pone en duda que el universo sea plano porque esta expansión original que decíamos parecía que se ese, la teoría bueno, vigente nos dice que se hace eh, 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 mm, eh, eh, como una línea recta, no, como si fuera un plano. Bueno, pues ese esa otro estudio, que no es este del que estamos hablando hoy, nos dice que en el fondo el universo podría tener una cierta curvatura, de modo que si nosotros cogiéramos una nave y la lanzáramos en una dirección y siempre la tuviéramos en línea recta, pues infinito tiempo después, o sea, un tiempo inconmensurable después, la nave le daría toda la vuelta y acabaría en el punto de partida exactamente igual que en la Tierra. ¿vale? Uh -huh. eh, esa es la diferencia entre infinito e ilimitado. Ahora bien, eh, otra distinción que con lo que la gente también se con, suele confundir es sobre el universo visible y, y lo que hay más allá del universo visible, porque sigue habiendo universo. Eh, eh, el concepto de universo visible es, eh, pues como la palabra indica, es hasta donde nosotros podemos ver. Y hasta dónde podemos ver pues podemos ver eh, todo aquello cuya luz nos llega. La luz viaja muy rápido, a 300.000 kilómetros por segundo, pero su velocidad no es infinita. Ahora imagínate el punto del Big Bang, ¿vale? Uh -huh. eh, explota, estalla. De repente se hace transparente la luz, la luz empieza a viajar por el universo y nosotros, con nuestros instrumentos, hemos sido capaces incluso de captar eh, el, el brillo original de ese Big Bang. Hay unas imágenes, de estas sonarán a muchos en forma de huevo, sí. que miden la radiación residual, que es el CMB, el, el fondo cósmico de microondas, que es lo último que queda de aquella radiación original de la expansión del universo y que se distribuye uniformemente por todas partes. ¿no? Bueno, eso viaja a la velocidad de la luz y nos llega. Pero, ¿qué pasa desde el punto del Big Bang hacia la otra dirección, en la que nosotros no estamos, o a la dirección opuesta a la que nosotros nos encontramos. La luz también viaja para allá. Claro. Pero la luz de las galaxias o de las estrellas que hay en esa región, más allá, al otro lado, digámoslo así, para entendernos, del Big Bang, sí. no, no ha tenido tiempo, ni lo tendrá nunca, para alcanzarnos. Porque desde el Big Bang para allá, el universo se expande hacia allá, sí. se expande más lejos. Y la luz no le da tiempo... A llegar al punto del Big Bang, a cruzar toda la distancia y llegar hasta nosotros, que también nos estamos moviendo en la dirección contraria. Es decir, lo que vemos, el universo visible, es la burbuja, el trozo de universo de 13.700 millones de años eh, luz, que es la, la distancia, que hoy, tanto en el espacio como en el tiempo, que nos separa del Big Bang, en nuestra zona, en la zona... Eh, hay un chiste que lo ilustra muy bien. ¿no? Había un, un borracho buscando, dándole vueltas a una farola, ¿no? Sí. De noche, todo tal, y la farola iluminaba un trofeo y, y el borracho dando vueltas. Sí. Y se le acerca a un señor y le dice, oiga, pero ¿qué hace usted dando vueltas a la farola? Dice, estoy buscando las llaves que se me han perdido. Dice, hombre, pero ¿cómo es que las busca usted solamente por aquí? Pueden estar en cualquier sitio. Dice, sí, pero es que es el único sitio donde hay luz, ¿no? Entonces, eh, pues es exactamente lo el mismo, mismo ejemplo. Claro que... ¿no? Nosotros Podemos ver el trozo que ilumina la farola, que mm. es el Big Bang. No podemos ver más allá, aunque hay muchísimo más universo. ¿no? Mm -hmm. eh, las estimaciones nos dicen que nosotros podemos ver, y podemos, la zona visible del universo pues, tiene esta, esta, este tamaño de 13.700 millones de años luz, y según las estimaciones, esto es pura teoría, eh, la, eh, en realidad todo el tamaño del universo podría tener entre 47 y 65 mil millones de años luz.
1: Caramba, que son cifras que resulta difícil eh, imaginarlas, ¿no? Eh, bueno, luego... dices en, en tu artículo, y además me parece que esto es muy gráfico, dentro de la dificultad que, con, que conllevan este tipo de, de trabajos, eh, que el, el, el urimerso es como si se estuviera inflando, ¿no? Pero sin seguir ninguna dirección en particular.
3: Claro, eh, eso es lo que... Eso es, lo que, eso es lo que dice la teoría la teoría normal, ¿no? Sí. Pero resulta que si realmente el universo original, el universo estaba en rotación al principio, eso ya no vale. Sí. Porque es verdad que el universo se está inflando y se sigue inflando. Pero si, si da la casualidad, o sea, si existe ese fenómeno de rotación del que hemos hablado hace un ratito, pues también hay un eje de rotación. Y los científicos lo que han hecho ha sido intentar localizar ese eje de rotación alrededor del cual está girando el universo. Y se han dado cuenta de que no es un eje. No es una cosa tan sencilla como, como, como puede ser una peonza que la giras y tiene un eje de rotación y la peonza va girando pues alrededor de ese eje de rotación. El propio fenómeno de la expansión hace que el eje se vaya moviendo. Entonces lo que tenemos es una multitud de pequeños ejes uno en cada momento, al ser el universo cada vez más grande, pues el eje también va variando. Es como si fuera una escalera formada por los distintos ejes de rotación de cada momento del universo según se va expandiendo. Mm. Y eso, eh, los científicos han encontrado que también existe una relación entre esos entre esos mm, fragmentos de eje, podemos decirlo así. ¿no?
1: ¿Y sería, José Manuel, posible eh, la idea de que además de esa expansión, del universo, ese, ese inflado, como, como estás eh, comentando, eh, ¿se podían dar las dos cosas, la expansión y la rotación?
3: Sí, claro, claro. De hecho, es lo que piensan. La, o sea, la expansión está demostrada. Uh -huh. lo, lo único que estamos hablando es que esa expansión, en lugar de ser lineal, uniforme y, e igual en todas partes, uh -huh. no lo es, no lo es. Sencillamente, lo que nos está diciendo es que eh, al final puede, puede existir una estructura no, una estructura en el universo que corresponda con la de un, un universo rotatorio que es, eh, entonces toda la ge la geometría del universo sería distinta ten en cuenta que hay un montón de cosas que no podemos explicar en el universo y a lo mejor si, si lo consideramos como, como un, un universo rotatorio con todas las matemáticas y la geometría que hay detrás de un universo rotatorio, pues a lo mejor algunas de esas incógnitas se podrían despejar. De todas formas, cuando hablamos de expansión, ahí es otro error muy común, ¿no? No es que, o sea, desde los tiempos de Hubble, de Edwin Hubble, en el año 29, fue el primero que demostró que el universo se está expandiendo. Sí. Y lo hizo midiendo la velocidad a la que se alejan las galaxias, ¿no? Eh, eh, lo hizo de una forma muy sencilla, que es con el efecto Doppler. ¿no? Uh -huh. El efecto Doppler es el mismo, eh, pues cuando viene una ambulancia, pues vemos que, su, que a medida que se nos acerca uh
4: -huh. eh,
3: eh, su sirena es más aguda, más aguda cada vez, hasta que pasa a nuestro lado y a medida que se aleja la, el sonido de la sirena uh -huh. se va haciendo más grave. Uh -huh. Eso por qué es porque eh, las ondas de sonido, mientras una fuente, la ambulancia en este caso, se nos acerca la propia velocidad de la ambulancia le resta a, las, a la velocidad de las ondas de sonido, con lo cual se acumulan, se apelotonan a medida que vienen y se hacen más agudas. Y justo lo contrario, cuando pasa y se aleja, se van estirando, porque la, la, al estarse alejando la ambulancia, su velocidad se suma a la del sonido y, eh, y, y tarda cada vez más hasta que lo perdemos, con lo cual se va haciendo aguda. Bueno, con la luz pasa exactamente lo mismo. Ese mismo efecto nos dice que la luz de las galaxias distantes puede desplazarse hacia el rojo, que sería la ambulancia alejándose, o hacia el azul, que sería la ambulancia acercándose. Es uh -huh. decir, con longitudes de onda más cortas o más largas. Bueno, pues Hubble lo que demostró es que cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, mayor es el corrimiento hacia el rojo, es decir, más rápido se desplaza. Sí. Eso quiere decir que el universo no solo se está haciendo más grande, sino que se hace cada vez más se hace más grande cada vez más deprisa, uh -huh. pero no es que las galaxias se estén moviendo, y eso es lo que te quería decir. Yeah. O sea, la expansión del universo no responde a, al movimiento de las galaxias en sí, sino uh -huh. al espacio que hay entre las galaxias que se va estirando.
1: Uh -huh.
3: Es como si, un, como si ponemos un bizcocho en el horno con pasas, Sí. Entonces, eh, a, a, medida que, a medida que el bizcocho se hincha, las pasas están más separadas, pero no porque se muevan las pasas, sino porque el bizcocho, que es lo que hace la más grande. Que hay entre paso y paso, se va haciendo más grande. Claro,
1: bueno, yo creo que es un tema eh, sensacional, muy 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 interesante, pero nuestro tiempo no es tan grande como el del universo, sino que es bastante Qué más, pena, porque más limitado. Es
3: un, es un disfrute hablar de estas cosas, de estas cosas ¿no? Sin es, duda. Fíjate, eh, a mí siempre me ha llamado la atención con los mm. pequeñitos que somos, sí. en un planeta que es invisible dentro de nuestra galaxia, mm. que a su vez es invisible dentro de las millones de galaxias que hay, desde aquí, desde este pequeño granito de arena en una playa cósmica de, de, de granos de arena, sí. estamos siendo capaces de, con nuestra mente, de abarcar toda esa inmensidad. O sea, es como si como tiene si mérito. Una... Vamos, tiene mucho... Es como si un pequeño escarabajo en una playa fuera consciente de que está en un planeta sí, lleno de playas, ¿no? sí, Es una cosa bestial, ¿no? Uh -huh. La capacidad del intelecto humano.
1: Bueno, pues tendremos ocasión, si lo tienes a bien, en otro momento volver a molestarte un ratito y seguir hablando de estas cosas.
3: ¿eh? Un placer, para mí un auténtico placer.
1: José Manuel Nieves, eh, compañero periodista científico y una de las plumas autorizadas, para escribir y para hablar sobre todos estos asuntos. Un fuerte abrazo, compañero. Gracias, otro para vosotros.
2: Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada.
1: que afortunadamente parece que todos los indicadores apuntan a que esta situación en lo sanitario va mejorando y bastante, y la, las cosas eh, están siendo más controladas, es un buen momento creo yo para ocuparnos de asuntos que tienen que ver más con lo social. Saben ustedes que en el último eh, consejo, en, en el consejo del viernes pasado, mejor dicho, de ministros, eh, un, un consejo extraordinario se aprobó. La llamada renta mínima vital. A ver, esto no tiene directamente que ver con la crisis de la COVID-19. Eh, no es una ayuda para afectados por, por esta crisis, es una ayuda para los más desfavorecidos. Pero, eh, por casualidad o por lo que sea, se da precisamente en este momento en el que sí hay muchas personas en situación muy, muy complicada. Se espera... ...que esta ayuda que ofrece o que ofrecerá el, el gobierno... ...va a favorecer a 850.000 familias a partir de, de nada... ...de dentro de, de unas semanas prácticamente... pero esto que en principio bueno pues parece que es una buena noticia, eh, luego hay distintos, distintas lecturas que se pueden hacer de esta medida llevada a cabo por nuestro gobierno y no todas son coincidentes, es decir, hay quien piensa que esta no es la mejor manera, hay quien se plantea que puede darse el caso de que personas sin trabajar eh, cobren más incluso que personas que están trabajando. En fin, son, como digo, opiniones desde de distintos ángulos y mmm, con distintas eh, visiones. Nosotros vamos a intentar primero de conocer lo que es un poco el concepto y, 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 la, y la ayuda en sí y luego que cada uno saque sus conclusiones. Aquí no pretendemos juzgar, sino simplemente dar eh, conocimiento y, y que... Como digo, cada uno piense lo que considere oportuno. Para ello, voy a saludar a Luis Garbía, profesor de, financia, de Finanzas de, de ICADE Business School, eh, que además ya ha estado con nosotros en este programa en alguna otra ocasión. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros una noche más, Paco. Un verdadero placer. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar eh, por el principio, que suele ser la mejor manera de hacerlo. <risa> ¿En qué consiste exactamente esta ayuda, que es la renta mínima vital? Eh, correcto. El ingreso, el ingreso mínimo vital eh, es una
5: homogeneización de diferentes acciones que ya se estaban haciendo en cada una de las comunidades autónomas. Sí. Había varias comunidades autónomas, el País Vasco ha sido modelo en esto, eh, ha sido ejemplo en esto un poquito más que otras comunidades autónomas y con el ingreso mínimo vital lo que se está haciendo es homogeneizar una serie de ayudas que ya se estaban dando. Hay que entender que... Es un ingreso, es, un, es una medida que se está poniendo ahora, pero le queda todavía mucho mucho más re, mucho recorrido. De momento, con esto se está homogeneizando la situación en España, pero una segunda fase es adaptar el ingreso mínimo vital a cada una de las situaciones concretas, primero de las comunidades y, en última instancia, de los municipios. No es lo mismo vivir en Madrid, no es lo mismo vivir en Bilbao, que vivir en Extremadura. Hay diferentes, eh, diferentes costes de vida y, al mismo tiempo, eh, la inserción laboral es más fácil o más difícil, dependiendo de dónde vivas. Mm. Lo ideal será que esto acabe aplicándose desde un punto de vista local. Pero para llegar a ese punto de momento hay que homogeneizar.
1: Y ese es el objetivo del ingreso mínimo vital. Bueno, entonces, eh, para ir a lo concreto, profesor, eh, esta, este ingreso mínimo vital, que es la denominación correcta, ¿no? No renta, sino ingreso mínimo vital. Correcto. Bien, pues este ingreso mínimo vital, entonces, ¿es algo nuevo o no es nuevo? Eh, el ingreso mínimo
5: vital lleva trabajando, José Luis, eh, José Luis Escribá, lleva trabajando en ello muchos, muchos años. Uh -huh. Es algo... Eh, que, eh, que se basa, como hemos comentado, en el, en, el, en el modelo vasco. Pero, por ejemplo, Italia, para gente que esté buscando empleo, en búsqueda activa de empleo, ya está dando 780 euros. Y a aquella persona que deje de buscar empleo le retiran los 780 euros. Portugal está dando 300 euros a adultos que tengan hijos, en situación desfavorecida. Yeah. Francia... A los que tengan ingresos bajos les están dando unos 550 euros. Por lo tanto, es algo que no solo no es nuevo, sino nos colocamos a un nivel europeo
1: y está muy particularizado al caso español. Uh -huh. Bien, en... ¿Cómo, ¿Cómo se va a percibir este, este dinero por aquellas personas que tengan derecho a esta, a esta pre prestación? Porque ahí, me temo que después de tu respuesta, va a venir la polémica un poco que hay, ¿no? ¿Quién puede recibir este, este ingreso mínimo vital? Perfecto. Esto, como bien comentabas, Paco, al principio, está, está
5: pensado antes del COVID. Uh -huh. Y eh, está combinando datos e información y la gestión se realizará combinando eh, la seguridad social con Hacienda. En origen, aunque no se sabe con esto del COVID a cuánta gente eh, tendrá que llegar definitivamente, en origen está planificado para 850.000 familias. 850.000 familias que representan más de 2 millones de personas, de los cuales, a su vez, más de la mitad son niños. Es una medida que está destinada a combatir la pobreza extrema. De esas 850.000 familias, 100.000 lo van a percibir de oficio. O sea, la Seguridad Social ya sabe que hay 100.000 familias que lo necesitan y se lo van a hacer de oficio. La solicitud es el 15 de junio y, y ojalá estén cobrándolo el 1 de julio. Luego, otras 100.000 familias con una solicitud simplificada. Es decir, eh, dicen que lo necesitan y probablemente se lo concedan rápido. Y luego, el resto de las familias tendrán que hacer una solicitud, acompañar el empadronamiento y demostrar que su patrimonio no es superior a unas cantidades mínimas para poder adaptarlo. En este sentido, el trámite puede hacer que se retrase la prestación.
1: Yeah. Entonces, por lo que estás comentando, Luis, tiene su sentido, ¿no? Quiero decir, eh, para todos aquellos que están siendo muy críticos con, con esta medida, eh, me estás diciendo que, que en otros países de nuestro entorno más cercano, de Europa, eh, esto es algo que existe. A ver, eh, esto es algo, eh, por un lado, eh,
5: después de la salud tiene que venir inmediatamente la economía. Y la economía en dos sentidos. La economía apoyando a los bueyes que tiran del carro, empresas, pymes y autónomos, y la economía apoyando a aquel que más lo necesite. Estamos hablando de 3.000 millones de euros al año, que si lo comparamos con los 9.000 mensuales que reciben funcionarios, eh, perdón, trabajadores públicos, o los 9.000 mensuales que reciben eh, gente que está recibiendo prestaciones de la seguridad social, 3.000 millones al año es muy poco, y además es dinero que va a ir directamente a la economía. Cualquiera que analice esto con un mínimo de detalle y de profundidad verá que tiene todo el sentido. Inmediatamente después de la salud tiene que venir la economía y no podemos dejar que entre salud y economía se sitúe la política. Esto no es una medida aprobada por Podemos. Esto no es una medida eh, que sí lo es, eh, impulsada por el Partido Socialista, pero tampoco tiene la bandera del PSOE. Es economía y es algo necesario. ...y el gran técnico, que es José Luis Escriba... ...es el que lleva años trabajando en esto... ...y si queremos combatir la pobreza extrema... Este es un primer paso que sin duda hay que dar. Es un paso necesario, pero no es suficiente.
1: Eh, me alegra mucho haber oído el dato que da Luis, o mejor dicho, lo que comenta. Sí, el, el dato en sí, Luis Gravía, de esos 3.000 millones, porque yo cuando lo leí, sin ser eh, ni tener m, tantos conocimientos como tiene mi, mi invitado, pensé lo mismo, digo, hombre, 3.000 millones, que es un pastizal, ¿no? Pero en, en cuanto a, a, a los dineros del Estado, m, me parece muy poco dinero. Es
5: muy poco. Es, hay que pensar… Eh, está, la ayuda está comprendida entre 461 euros, que coincide con la prestación a parados de larga duración, entre 461 euros y 1.015 euros a una familia de dos eh, de padre madre… Eh, bueno, de, de una pareja uh -huh. y eh, dos hijos. Si tienen tres cuatro hijos, seguirán cobrando los 1.015 euros. O sea, si al final hacemos la media, estamos hablando de 300 euros por persona que 300 euros por persona eh, da para llenar además en 12 pagas eh, da para llenar la nevera Da para no ponerte de los nervios cuando tu hijo quiere comer y para tener un mínimo de paz en la vida que te permita ducharte e ir a una entrevista de trabajo. Bien. Yo creo que cualquiera de las personas que en este país está trabajando no renunciaría a su trabajo por 300, 400 euros al mes.
1: Bien, pues ahí quería yo llegar, porque eh, eh, hemos eh, escuchado y, y leído voces críticas ¿no? que dicen, a ver... Eh, es que resulta que las personas eh, que cobren esta, este ingreso mínimo vital pues van a tener más ingresos, van a ganar más dinero que mucha gente que está trabajando. Eh, no sé qué opinas tú, Luis. Yo, por los, los datos que estás dando, no lo veo exactamente así. A ver, eh, puede darse un caso extremo, si queremos
5: buscarle los, los cinco pies al gato, eh, cuando la familia que está cobrando 1.015 euros eh, que 1.015 euros coincide con el salario mínimo interprofesional, sí. a esa persona que consigue llegar 1.000 mil, mil euros a casa. Lo mismo si le compensa dejar de salir de casa para quedarse en casa. Sí. Eh, pero es que con 1.000 euros, una familia de cuatro miembros, difícilmente vas a poder, eh, no sé, pagar unas vacaciones, pagar una letra de un coche. O sea, esto está pensado para dar una base que permita a la gente desarrollarse. No es un subsidio, ni es una peonada. Habrá gente que lo discuta, pero, pero insisto, sin haber hecho el análisis necesario. Luego, por sí mismo, es ineficiente. Hay que acompañarlo de eh, apoyar a las familias, dar educación, eh, de algún modo articular un esquema. Una de las cosas, por ejemplo, que están hablando es que todo el que lo reciba tenga la obligación... De hacer la declaración de la renta. Hoy por hoy el que lo reciba no tiene por qué hacerla, o sea, no hace la declaración de la renta. Si tú obligas al que lo reciba a hacer la declaración de la renta, ya le estás metiendo en el sistema.
1: Claro, claro, a mí me parece mucho más interesante, evidentemente. Y otra cosa, eh, ¿durante cuánto tiempo se puede cobrar esta prestación? Eh, perfecto.
5: Además, esta es otra de las cosas que son, eh, y aquí me voy a mojar un poco. Esto tiene que ser una medida que se quede en nuestro sistema. Para siempre. Sé que sé que no es lo que me estás preguntando, pero sí. por un lado es como los salvavidas en la piscina. En la piscina tie siempre tiene que haber salvavidas. Y luego, la persona que reciba la prestación, el objetivo es que la reciba el menor tiempo posible uh -huh. para que use el salvavidas. Ojalá no los tenga que usar nadie, pero para que use el salvavidas, salga de la piscina, salga de su situación de
1: pobreza y se pueda reincorporar al, al mercado laboral. Claro, es que son dos cosas diferentes, efectivamente, una cosa es que la, eh, el ingreso mínimo vital se quede ahí eh, de, de por vida para, para, para situaciones de, de extrema necesidad o de emergencia, por así decirlo, y otra es que quien lo reciba, pues eh, por otra parte, tenga, tenga que ser controlado por el gobierno para decir, oiga, usted, que usted reciba los 1.015 euros no significa una invitación a que se pase el día en el sofá, o sea, su eh, obligación es buscar trabajo. Hay que diferenciar
5: Paco dos partes, una parte de inserción laboral y otra parte de subsistencia. Claro. Y la subsistencia asociada más con niños. Mm. Los niños crecen y los niños dejan, llega un momento que dejan de estar en la unidad familiar. Mm. Eh, al, al ingreso mínimo vital todavía le queda mucho recorrido. Eh, serán las comunidades autónomas las que lo gestionen y, 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 el, y la Seguridad Social está hablando con la Federación Española de Municipios. Al final, la parte social de los ayuntamientos también participarán en su... ...a,
1: sí. a la gente que está recibiendo la prestación y ayudarla.
4: Uh -huh.
1: esto, esto es bueno, que sean... Eh, ¿Las comunidades autónomas quienes finalmente gestionen este tipo de, de ayudas es preferible a que lo haga el, el gobierno central?
5: Al final, cuando alguien tiene un problema, el que mejor vas. Primero hay que identificar a quién tiene el problema. Y luego, una vez identificas quién tiene el problema, hay que poner los medios para resolver el problema. No es lo mismo un problema en Extremadura eh, que en Barcelona. Barcelona. Vivir en Barcelona con 500 euros o con 400 euros es muy difícil vivir en Barcelona. Y en Extremadura con 400 euros puede que vivas bien, pero probablemente las necesidades de formación sean diferentes. Cuanto más nos acerquemos al ciudadano en la gestión, mucho mejor. Por lo tanto, eh, en origen es el Estado el que lo propone. Mm -hmm. Y la tendencia natural es que sean las comunidades primero y luego los municipios los que acaben desarrollando el impuesto.
1: Bueno, pues yo creo que ha el impuesto, la prestación. La prestación, efectivamente. Eh, creo que ha quedado bastante clara la, la cuestión, con esta exposición que nos hace el profesor Luis Garvía, profesor de finanzas de ICADE Business School. Una última pregunta. Creo que, creo que lo has dicho, pero me parece que tiene la importancia suficiente como para subrayarlo. Eh, este ingreso mínimo vital no es un subsidio, ¿no? Mucha gente opinará lo contrario, y esto es opinión.
5: Eh, no es ni un subsidio ni una peonada. Uh -huh. Es una base que permite a la gente desarrollarse.
1: Uh -huh. Pues, tengámoslo en cuenta y efectivamente, eh, ojalá eh, sean muy pocos y ojalá no fuera nadie eh, quien necesitara de esta, de esta ayuda, pero en, en situaciones de emergencia, pues eh, sobre todo cuando hay niños de, de por medio, Parece, parece, que tiene bastante, bastante, sentido el que puedan recibir por lo menos lo mínimo para, para subsistir. Luis Garvía, muchísimas gracias una vez más por haber respondido nuestra nuestra llamada y un, un fuerte abrazo. Un verdadero placer, eh, Paco.
0: De cero al infinito.
1: A falta de conocer los componentes de la materia y energía oscuras, el universo visible está compuesto de materia y radiación. La luz que nos llega del Sol es una radiación electromagnética, un conjunto de ondas que transportan la energía que permite la vida en nuestro planeta. Sin luz no existiría ni se mantendría la vida. Su estudio por parte de Faraday y Maxwell en el siglo XIX abrió las puertas a las teorías surgidas en las primeras décadas del siglo XX que revolucionaron la física y que se mostraron sólidas después de 100 años de múltiples experimentos. No es, por tanto, aventurado asegurar, como muchos científicos afirman, que la luz se encuentra toda la física actual. En 1960 se produce una revolución en este mundo fascinante de la luz y es que el científico Mayman consigue generar luz coherente por infinidad de partículas que denominamos fotones, cada uno avanzando en distintas direcciones y trasladando diferente energía. Mayman consigue algo asombroso, crear un rayo de luz en el que todos los fotones son Exactamente iguales. Todos eran de color rojo y marchaban de forma sincronizada en una única dirección. 15 años más tarde, en 1985, los premios Nobel George Maru y Donna Strickland consiguen dar un gran salto en la tecnología láser. Mediante su técnica de amplificar las ondas del láser, obtienen... ...que sus rayos alcancen potencias... ...como era impensable hasta entonces... ...el profesor de la fuente nos informa... ...de un láser de espectabatio... ...existente en Salamanca... ...capaz de emitir un rayo de luz... ...con una potencia superior... ...a la de, la, a la de toda la red eléctrica... De, ...de todo el mundo... ...eso sí, durante millonésimas... ...de millonésimas de segundo. ...ya sé que cuesta imaginarse eso... ...pero este tiempo de, de casi instante... ...un flash lejos de ser un inconveniente, lo que hace es permitir aplicaciones asombrosas, que es el tema que nos propone abordar hoy nuestro colaborador habitual. ¿Qué tal, José David? Buenas noches.
6: Buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes.
1: Pues vamos a ir directamente al grano, si te parece. ¿En qué se utiliza sí. actualmente el, el rayo láser y cuáles son eh, sus principales
6: aplicaciones? Como son tantas, parcelemos su uso según distintas actividades. Empecemos por la medicina. Un rayo láser es un bisturí extraordinario, mágico. Produce incisiones perfectas, con bordes nítidos, sin ningún colgajo... ...y actúa con gran precisión en el sitio exacto. Es, por tanto, ideal para eliminar tumores sin dañar el tejido circundante... ...y, por tanto, sin causar efectos secundarios y sin dejar secuelas. Esto no lo consiguen las reacciones X... ...o de electrones empleadas hasta ahora. El rayo láser penetra exactamente a la profundidad de la zona deseada... ...haciendo que lleve la energía que nos interesa. Como actúa solamente donde queremos y no dañamos la zona sana... ...podemos aplicar una dosis más alta de radiación que las aplicadas hasta ahora. Resultado, con el láser los pacientes son sometidos a un tratamiento de muchas menos sesiones que ahora. La cirugía ocular ha, esperado, ha experimentado también unos avances insospechados con el láser. George Mugu, del que antes hablabas, suele contar en sus conferencias un accidente que sufrió un estudiante en su ojo cuando experimentaba con láseres y no había tenido la precaución de protegerse. Mugu les llevó a urgencias. Y el doctor que le atendió quedó sorprendido al observar la herida. Pero si es una fisura perfecta, sin ningún desgarro en los bordes, jamás había visto algo igual, dijo. Era la constatación de la posible aplicación del láser a la cirugía ocular. Desde entonces son más de 30 millones de intervenciones efectuadas con esta tecnología. Se corrige la miopía o el astigmatismo, se realizan trasplantes de córnea o se usa en intervenciones de cataratas.
1: Bueno, recordemos que en el programa anterior nos avanzamos su frecuente uso, el frecuente uso del láser, también en el rejuvenecimiento facial.
6: En efecto, el láser descompone las manchas de la piel en partículas más pequeñas y sustituye el colágeno antiguo de mala calidad por otro, nuevo, mucho más fortalecido. Esto se consigue con el láser de CO2. En el programa anterior ya comentaba que hay muchos láseres, como hay muchos medios de transporte. Cada uno, según su energía y el tiempo de duración, se usa para una función específica.
1: Y creo que también es útil el láser en todo tipo de implantes por su propiedad de no experimentar rechazo. Quizá la principal dificultad precisamente de estas operaciones.
6: Una superficie de óxido de titanio tratada con láser se vuelve porosa y sobre ella pueden crecer células orgánicas de modo que el tejido circundante no la considera como un cuerpo extraño. Sobre implantes de este metal incluso crecen tejidos y el hueso también aumenta. Este se adhiere fuertemente al titanio y se forma un anclaje perfecto. Esto es algo extraordinario. Se utiliza así en implantes dentales, en prótesis de cadera y rodilla o en reconstrucciones de huesos tras un grave accidente. El titanio laserizado en forma de grapas une los distintos fragmentos y hasta ahora... No se ha conocido rechazo alguno. Asombroso. Uh -huh.
1: También está muy de actualidad la terapia con protones, que está resultando muy eficaz en el tratamiento del cáncer, sobre todo en el cáncer infantil. ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver con el láser?
6: Efectivamente. Todos nuestros oyentes inteligentes saben que los protones y neutrones forman el núcleo de los átomos. Un protón es 1.800 veces más pesado que un electrón. Luego... Si se utilizan protones para eliminar tumores, su choque es 1.800 veces más fuerte que el conseguido con electrones. Pero ¿cómo se consiguen estos protones y se aceleran a estas velocidades altísimas? Mediante un láser. Su fundamento es muy sencillo. El profesor Mugu lo explica con la metáfora del surfista. El surfista avanza impulsado por dos fuerzas la de la ola donde ha quedado atrapado y la que él aplica sobre la tabla de surf. Pues bien, cuando aplicamos un láser potente sobre un chorro de gas, conseguimos un plasma donde quedan atrapados estos protones. El plasma es la ola y los protones son los surfistas. De este modo, millones de protones son acelerados y avanzan a una velocidad altísima, beneficiándose del frente de ondas impulsado por campos magnéticos. Como bien decías, Paco, este tratamiento está resultando muy exitoso en cánceres de niños, sobre todo cuando están localizados.
1: Bueno, prótesis, implantes dentales, cirugía ocular... ...rejuvenecimiento de la piel, terapia de protones... ...el láser ha, ha cambiado en pocos años la, la medicina... ...eso está claro, que gracias a estos avances tecnológicos... ...ha mejorado como, como nadie se podía imaginar... en ...hace, pues, por ejemplo, tres décadas. ¿En qué otros tiempos, eh, en, en qué otros campos, mejor dicho... ...se aplica el láser?
6: Si con el láser se puede conseguir temperaturas altísimas... ...también permiten enfriar átomos hasta unas temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto. Así, en 2012, se consiguió, mediante un láser, calentar una hoja de aluminio hasta los 2 millones de grados, formándose durante un tiempo casi instantáneo la materia más densa jamás conocida. El láser genera temperaturas extremas por arriba y por abajo, ...con un intervalo de 24 órdenes de magnitud, es decir, temperaturas comprendidas entre un grado Kelvin y un grado seguido de 24 ceros, que no sabríamos ni nombrarlo. Permite estudiar el comportamiento de la materia en condiciones insospechadas hasta ahora. Desde átomos casi detenidos, enfriados a 0,001 grado Kelvin, hasta plasma... ...que reproducen los primeros instantes del Big Bang... ...o lo que está ocurriendo ahora en el interior de las estrellas. Abre infinitas posibilidades a la nueva física o a la química. Mediante la tecnología láser podemos observar los pasos intermedios... ...que sigue una reacción molecular, cuando hasta ahora... solo podíamos detectar la situación inicial y final".
1: Bueno, no sé qué estarán pensando ahora mismo nuestros oyentes, profesor, pero yo, como se dice ahora, estoy alucinando con las posibilidades del láser.
6: Te veo venir, Paco. No me digas, como es costumbre en otros programas, que se nos ha acabado el tiempo. Si me permite, me gustaría, aunque sea de forma muy resumida, te lo prometo, otras aplicaciones interesantes del láser.
1: Pues venga, adelante, siempre que sean breves.
6: Con un láser instalado en una nave espacial, podemos eliminar la basura de millones de restos que hemos dejado los humanos en órbita. El impacto de un rayo láser puede romper cada resto a la mitad y cada una de estas partes, al disminuir su masa, cambia de órbita y es quemado posteriormente en la atmósfera. También el láser produce neutrones que al impactar sobre residuos nucleares, perdón que serán activos durante cientos de miles de años, los fisiona cada parte fragmentada emitirá radiaciones solamente en unos minutos o días. Impresionante. Bajar la radiactividad que emiten los restos nucleares de miles de años a pocos minutos sería... Eh, perdón, no, no sería, ya se está implantando. Es un éxito extraordinario. Estos dos... Son ejemplos de la eficacia del láser para eliminar la lamentable herencia que podemos dejar a las futuras generaciones. En la industria, y ya termino Paco, uh -huh. los láseres se emplean para incisiones exactas, soldaduras perfectas o para ensamblar dispositivos en el sector automovilístico. En topografía nos permite medir con total exactitud distancias, o en las comunicaciones, son parte importante del funcionamiento de la fibra óptica, por no hablar de las aplicaciones en la conservación y restauración del patrimonio artístico. He visto imágenes de esculturas antiguas totalmente ennegrecidas que el láser ha limpiado, dejándolas tal y como fue contemplada por sus autores. Creo que ha sido breve, Paco, ¿no? Pero sí, es que no quería pasar por alto estas aplicaciones.
1: Desde luego que no merece la pena conocerlas y esto es, eh, bueno, pues en, en, en formato abreviado eh, lo que es el láser en estas tres entregas que nos ha ofrecido el profesor de, de la fuente. Eh, si, me permites, sí.
6: si me permites, Paco, quisiera terminar con una frase reciente de Mogu. Si os han impresionado... Estas, implica estas aplicaciones de enlace, lo mejor está todavía por llegar.
1: Uh -huh. Pues con eso no nos quedamos, bueno, con una cosa más, que ya adelanto que en, la, en el próximo programa eh, vamos a hablar de matemáticas. Por favor, que no se asuste nadie que se trata precisamente de todo lo contrario, de romper esa leyenda negra de que las matemáticas son un ladrillo y que solo están al alcance de unos pocos privilegiados. Ya saben que se habló incluso de la posibilidad de eliminar las matemáticas para hacer más fácil el, el bachillerato, incluso algunas carreras de, de ciencias. Bueno, pues sobre ello versará la sección que ya está preparando el profesor de la Fuente para la próxima semana. Gracias, José David, un abrazo.
6: Gracias, un abrazo y buenas noches a todos.
7: De cero al infinito. Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
8: Noticias en Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenos días. No llevar mascarillas será sancionado con 100 euros. Así se contempla en el Real Decreto que prepara el Gobierno para regular la nueva normalidad, que será a partir del 21 de junio. Este decreto fija como norma obligatoria el uso de la mascarilla en lugares públicos y cerrados a partir de los seis años. Además, el Gobierno mantendrá intervenido el sector del transporte de viajeros. Estamos ante la recta final del estado de alarma, tal y como ha señalado la ministra portavoz María Jesús Montero.
9: Por eso les decía que estamos afrontando de esta manera la resta final de una desescalada que nos permitirá volver para recuperar nuestra vida cotidiana sobre aquellas pequeñas cosas que tanto y tanto hemos echado de menos. España vuelve a ponerse en marcha en sus calles, en sus plazas, volvemos a encontrarnos con amigos, con familiares y poco a poco vamos recuperando nuestra forma de vida.
7: Doce comunidades autónomas y la ciudad de Melilla entran este lunes en fase 3, lo que supone que la mitad de los españoles enfilan la recta final del estado de alarma. Recuperan la mayoría de las actividades, con excepciones como la apertura de las discotecas o bares nocturnos y las limitaciones de aforo. En esta fase 3 se permite la movilidad entre provincias de la misma comunidad y habrá que esperar a la nueva normalidad para viajar a las comunidades vecinas, tal y como ha señalado el ministro Salvador Illa.
8: Y la movilidad entre distintas unidades territoriales pertenecientes a distintas comunidades autónomas entendemos que se tiene que producir en aquellas comunidades autónomas que hayan alcanzado la nueva normalidad. Si hay dos comunidades autónomas que, de acuerdo con lo que deciden sus respectivos eh, presidentes autonómicos, progresan a la nueva normalidad en, y son limítrofes, entre ellas habrá eh, posibilidad de movimiento entre ellas porque ya no regirá el decreto de alarma en estas comunidades autónomas.
7: Estados Unidos opera ya el millón ochocientos mil contagiados de coronavirus y más de nueve mil fallecidos. En las últimas horas, el número de infectados ha sido de mil 22.900 muertes. Pese a estos datos, el presidente Donald Trump presume de gestión y saca pecho por los buenos datos del paro, que se ha reducido esta semana hasta el 13%. Trump ha usado este buen dato del empleo para tapar la muerte de George Floyd, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
10: Donald Trump presumió ayer de saber qué pensaría George Floyd al conocer los números del desempleo de mayo que fueron mucho mejor de lo esperado. George is down. Ojalá George esté mirando ahora desde arriba y diciendo está ocurriendo algo maravilloso en nuestro país. Es un gran día para él y es un gran día para todos. Un día maravilloso, maravilloso. El paro bajó al 13,3% y el presidente salió a presumir en la Casa Blanca, a pesar de que es muy probable que las cifras de su departamento de trabajo sean incorrectas. Su rival a la presidencia, Joe Biden, reaccionó inmediatamente. Last words. Las últimas palabras de George Floyd fueron no puedo respirar y que el presidente quiera poner en su boca otras palabras es despreciable. Te dice todo lo que debes de saber sobre este hombre.
0: You you need to know about this man.
10: Las manifestaciones ciudadanas pidiendo justicia y en contra de la brutalidad policial continuaron durante el día y la noche de ayer y hoy en Washington se espera una multitudinaria protesta que terminará enfrente de la Casa Blanca.
7: De la economía en nuestro país les contamos que la industria ha sufrido en el mes de abril su mayor desplome. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la producción cayó un 33%. Es el descenso más acusado desde 1976. Este dato es el resultado de la paralización casi total de la industria, lo que se denominó la hibernación de la economía. Ennio Morricone y John Williams han sido reconocidos con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. El premio es un reconocimiento a la música del cine. Arturo Tellez.
11: Sus composiciones despertan nuestros recuerdos y nos emocionan al descubrirlas. Ennio Morricone, romano de 1928, firma más de 400 bandas sonoras que nos trasladan al lejano oeste, el bueno, el feo y el malo, a la conquista y evangelización de América, la misión o la emoción de un cine popular en Italia. Cinema Paradiso que se suma a Siete Almas o a Los Odiosos Ocho como referencias de Morricone. Neoyorquino de 1932 es John Williams, Sinfonía Vienesa en Hollywood aprecia el fallo del jurado y se nota en Tiburón, Parque Jurásico, Indiana Jones, Superman, Star Wars o... ET, sin olvidar las más recientes de Harry Potter. Williams tiene cinco Oscars, Morricone, dos, y a su palmaré suman el Premio Princesa de las Artes a dos compositores en los que el jurado encuentra una desumbrante capacidad para traspasar géneros y fronteras.
7: Más noticias en Onda Cero cuando sean las seis de la mañana, las cinco en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web OndaCero.es
3: Síguenos por Internet en OndaCero.es
8: Ya suena fútbol Alfredo Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Aquí en Barcelona os cuento que ese tío también se ha quejado amargamente. Fernando
1: Burgos, buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿En
3: Madrid se, se queja de Madrid? algo, Burgo, <risa> o, no, o no se
7: queja de nada?
1: No, en Madrid
3: está muy enfocado en lo que tiene que hacer. No, Mori, muy buenas tardes. Compañero, el Atlético, buenas tardes, que es el único. único. Es... Bueno, ¿qué crees que cuente? Nada, que ¿quién va a ser el nique, próximo que ¿eh? vais a fichar? Ya te lo digo yo, James, va a ser sí, el siguiente bueno, tengo a fichar. Ya sabes que en el Atleti existe la maldición del 10, ¿no? Una vez un sí, compañero le preguntó a Simeone en una rueda de prensa que era para él un 10 ¿y sabe lo que le contestó Simeone?
8: un 1 un y un 0 ¿Eh? ya no queda nada para volver a cantar goles a animar y celebrar a debatir y a analizar tenemos ganas de fútbol
12: gracias por estar cerca y elegir la radio
8: Radio Estadio el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 6 con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
0: te mereces esta radio Onda Cero Radio Onda en Onda Cero de Cero al Infinito, Paco de León.
1: Segunda hora de nuestro programa en esta cita semanal aquí en Onda Cero y muchos asuntos que compartir con ustedes. Vamos a hablar enseguida, vamos a saludar a Fernando Díaz, que es investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y director del trabajo para el desarrollo de fármacos antivirales que impidan, o esa es la intención, el transporte de coronavirus dentro de las células. Un grupo que está llevando a cabo este trabajo perteneciente al CSIC. Con Sonsoles Sánchez Reyes en nuestros paseos históricos, hoy nos centraremos en la figura de María del Pilar, Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la duquesa de Alba, aquella que se supone fue modelo... ...de las Majas de Goya. Con David Gallego desde la FUNDE1... ...ocuparemos de nuestro idioma... ...y tendremos tiempo también... ...para hablar de los héroes sin capa... ...que hoy serán los bomberos... ...en un trabajo y en una labor muy especial... ...y nada habitual en su campo... ...que están realizando con motivo... ...de la pandemia. Y la música que seguirá acompañándonos... ...es la de nuestra invitada musical de esta semana... ...que es Gloria Estefan. para desarrollar fármacos antivirales que impidan el transporte del coronavirus, del SARS-CoV-2, causante, como saben, a estas alturas todos de, de la COVID-19, dentro de las células. Este es el asunto en el que está trabajando un equipo de investigadores del, del CSIC eh, que se están planteando esta cuestión, que ahora vamos a tratar de saber por qué es importante. Repito, el desarrollo de esos fármacos antivirales que lo que harían es impedir ...que se produzca el transporte del coronavirus dentro de las células. El equipo está dirigido por el investigador Fernando Díaz... ...que pertenece al Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paco. Muchas gracias por, por tu llamada. Un placer. Pues, eh, eh, ¿Por qué es importante este, este, este trabajo? Pues bueno, yo quería un poquito eh, explicar al público... Eh, ¿Cómo se
12: trabaja para desarrollar un fármaco? Porque muchas veces el público tiene la idea de que nosotros llegamos, empezamos a echarle polvitos a distintos modelos, a distintos animales y vemos si por casualidad alguno de ellos funciona. Obviamente mm. esto no es el caso. Nosotros tenemos que planteárnoslo de una manera un poco más inteligente para llegar a una situación. Entonces, eh, yo realmente no soy especialista en virus, yo soy especialista en desarrollo de tratamientos de cáncer. Mm -hmm. Pero cuando todo esto empieza, pues nuestros superiores nos piden que tengamos idea de cómo parar el coronavirus, es decir, qué ideas nos ocurren. Entonces, cuando un farmacólogo quiere trabajar en un problema, plantea, se plantea en su mente cómo funciona el virus e intenta encontrar estrategias en las cuales nosotros podamos parar esta replicación del virus, por ejemplo. Nosotros sabemos que el virus llega a la superficie de las células cuando las infecta, y un receptor que igual ya casi todo el mundo sabe que se llama AC2 y una vez ahí se mete dentro de la célula. Pero para poderse replicar tiene que tomar el control de la célula. El control de la célula viene en unos libros en los cuales está escrito su software, que es el ADN. Entonces, para poder tomar el control tiene que llegar hasta allí. ¿Y cómo llega allí? Pues llega por unas carreteras, ¿Vale? que se llaman microtúbulos, que son las que unen la superficie de la célula con el núcleo y el núcleo con la superficie de la célula.
4: Uh -huh.
12: El virus se mueve para llegar y tomar el control sobre esa carretera y cuando ha conseguido reproducirse y que haya más virus, necesita salir por esas carreteras para poderse replicar e infectar otras. Entonces, eh, nosotros hemos pensado que si nosotros podemos bloquear esas carreteras, podemos impedir que el virus llegue y tome el control o podemos hacer que salgan menos virus. Sí. ¿Por qué nosotros planteamos ese problema? Porque esas carreteras son las mismas que utilizan las células tumorales para replicarse o para invadir otros tejidos. Entonces, nosotros teníamos las herramientas para evitar... Para bloquear esas carreteras, para bloquear esos movimientos, y lo que planteamos al, al Ministerio de Sanidad, al Instituto de Salud Carlos III, es intentar emplearlas para bloquear la
1: acción del virus. Porque si de algo sabe, eh, cualquier investigador que se dedique a la investigación del cáncer es precisamente esto, ¿no? que, que es el gran problema de del cáncer, no que se desarrolle un tumor en un lugar concreto, sino que se va expandiendo, y, si, y si no se para esa expansión, esa persona pierde la vida, pero irremisiblemente. Irremisiblemente, quiere decir, eh, cuando el cáncer es una enfermedad localizada,
12: es muy fácil tratarla, se claro. tirpa el tumor... Y... Eso lo saben prácticamente todos. El problema es que las células tumorales migran y se convierten en lo que nosotros llamamos una enfermedad sistémica, una enfermedad de todo el cuerpo, en el cual tenemos unas células que están hiperactivadas e intentan crecer. En el caso del virus es prácticamente lo mismo, es decir, el virus sí. está infectando todo el cuerpo, entonces los mismos fármacos que pueden valer, pueden valer para esto, con una serie de limitaciones, estamos viendo cuáles de esos fármacos podrían demostrar mayor actividad y qué dosis, serían las útiles. Por otra parte tenemos una ventaja, dado que ya son fármacos que se utilizan sabemos cuánto podemos dar al paciente cuáles van a ser las reacciones secundarias adversas y cómo tratar con ellas con lo cual ya nos ofrece una ventaja muy considerable sobre
1: otro tipo de fármacos experimentales que no han sido probados en los pacientes Bueno, esto evidentemente es una ventaja ¿no? porque ustedes no parten de cero por lo no, menos no, no. saben muchas cosas ¿no?
12: Y tenemos las herramientas para exacto, probarlos. Exacto, exacto. Que quiere decir, nosotros podemos, por ejemplo, tenemos un sistema... De hecho, estábamos utilizando virus como herramientas modelo. Y nosotros tenemos unas, un sistema en el cual tenemos las carreteras marcadas en verde y eh, tenemos una serie de partículas virales que están inactivadas, vienen del virus de la peste porcina, y han sido desarrolladas por una de las otras personas que dirige este trabajo, la doctora Cobadón-Galonso, de línea y podemos ver cómo esas partículas virales se mueven por encima de los microtúbulos. Uh -huh. Quiere decir, ya teníamos la herramienta, lo único que pasaba es que nosotros estábamos buscando eh, fármacos que, digamos, impidieran que los microtúbulos crecieran, pero no interrumpieran el transporte viral, porque ese transporte es el interrumpir el transporte causaríamos cierta toxicidad. Ahora estamos buscando compuestos que lo bloqueen absolutamente. Uh -huh. Pero ya teníamos las herramientas. Por eso se nos ha encargado el proyecto... ...porque podemos entregar resultados en un plazo
1: de tiempo, digamos, corto... ...antes de fin de año. Uh -huh. Es lo que se nos pide. Bueno, ha quedado claro que los virus, por lo tanto, utilizan esos microtúbulos... ...para, para acceder al interior de las células y salir al exterior y propagar la, la infección. Eh, a ver, eh, profesor, eh, entonces, eh, con este proyecto lo que están intentando es buscar si este SARS-CoV-2 también depende de esta estructura para, para su propagación, porque de, de confirmarse esta hipótesis, eh, los propios microtúbulos serían una diana para detener la replicación. En general
12: ya se conocía que los coronavirus la utilizan, ¿vale? O sea, este, este era un hecho conocido por otros investigadores y lo que estamos buscando es si a las dosis a las que nosotros le podemos dar al paciente bloqueamos efectivamente la replicación del virus sin causar los efectos secundarios que se observan en los tratamientos de cáncer. Es decir, nosotros queremos bajar las dosis hasta niveles mucho más tolerables que en principio ...debería ser posible... ...dado que durante una infección viral... ...todos estos procesos están mucho más exacerbados... ...que durante una, de un proceso tumoral... ...porque es un proceso en días... ...es decir, un tumor es un proceso de meses... ...una infección viral es un proceso de días... ...por tanto es mucho más fuerte. ¿Y en qué, en qué momento están? Eh, ahora mismo estamos aplicando... este ...nuestros fármacos a nuestro sistema... ...para ver si se detienen las partículas virales... Con todas las limitaciones que tiene la administración y con un trabajo excepcional de nuestro servicio administrativo, hemos conseguido contratar eh, un par de expertos en, en virología que van a empezar a hacer estas pruebas en un sistema de replicación viral. Es decir, vamos a tener un cultivo de células y vamos a infectarlas con el virus y vamos a probar qué dosis impiden que se infecten con los virus. En un paso posterior, estamos eh, modificando unas células de, que nosotros ya teníamos de un tumor de pulmón para hacer una imitación de lo que está pasando dentro de los pulmones de los enfermos. ¿vale? Es lo que se llama un modelo virtual. Sí. Eso esperamos tenerlo en aproximadamente uno o dos meses para poder efectuar, empezar tratamientos sobre estos, digamos, pulmones virtuales infectados con con nuestro coronavirus.
1: Uh -huh. o ¿Se una duda, profesor? Pues yo, yo eh, tengo entendido que las eh, citoquinas sí. son, son unas, eh, unas proteínas que, digamos, se encargan de, no sé si esto es muy, muy ortodoxo, de la comunicación intercelular, ¿no?
12: Sí, o sea, transmiten las señales uh -huh. eh, de comunicación intercelular ...de unas células a otras, sobre todo de las células del sistema inmune... ...de los macrófagos a las células de los pulmones. Uh -huh. Entonces, también están reguladas por los microtúbulos. Los microtúbulos sí. transportan estas citoquinas y hace que se liberen. Uh -huh. Por tanto, otra posible diana en la que nosotros podemos actuar... ...es en detener la liberación de citoquinas. También en colaboración con la doctora Alonso, que está desarrollando... ...un sistema que nos permite evaluar esta posibilidad... Eh, queremos, hemos presentado una propuesta para que sea financiada por el Banco de Santander sí. para, poder, para poder
1: estudiar, contratar a otra persona más y poder ampliar esta línea de actuación. Porque es que lo que eh, parece ser que han descubierto también es que durante la, la parte más grave de la enfermedad de la COVID-19 hay lo que ustedes llaman una tormenta de citoquinas efectivamente La,
12: quiere decir que se produce una reac... el sistema inmune reacciona de una manera mucho más enérgica de lo que debería a una infección digamos en este momento simple esto es un mecanismo común es por lo que moría la gente cuando la famosa epidemia de la gripe mal llamada española porque sabemos que se originó en los Estados Unidos de 1917 eh, cuando la epidemia anterior del SARS cuando la epidemia de MERS nos, ya se conocía que la causa principal del fallecimiento de los pacientes era esta y y Estamos intentando también ver cómo los fármacos que estamos estudiando podrían ser efectivos para tratar este
1: problema. Por cierto, que aprovecho para meter la, la cuña, ya que nuestro invitado me da pie a ello. Este, es, efectivamente, es mal llamada gripe española, porque además voy a explicar el por qué se le conoció como gripe española. Por algo bueno, no por algo malo. Eh, la, la gripe del 18 empezó efectivamente en Estados Unidos, en, en Kansas, si mal no recuerdo. Se, ah, llamó, se llamó la, crisis, eh, la gripe perdón, española porque España, que no estaba en guerra, era de los pocos países, si no el único, que podía informar con libertad desde los medios de comunicación. Entonces, claro, como España hablaba de la gripe del 18, se nos colgó el sanmenito de la gripe española pero que no nos sintamos culpables sí. ni muchísimo no, menos no, no no nadie es culpable no, exact... no culpabilicemos a, a, a la...
12: no culpabilicemos ni siquiera a los a, a los chinos de la no, no, expansión no, no. de esta enfermedad quiere decir son tan eh, culpables como podamos ser nosotros o como podamos eh, ser de falta de previsión pues la misma falta de previsión que han tenido en China la hemos tenido en Italia y la hemos tenido aquí uh -huh. Solo espero que esto valga para que cuando, gracias a Dios, esto, y yo espero que en diciembre ya sea un mal sueño, no interrumpamos estos proyectos que nos puede permitir... Eh, tratar la siguiente eh, epidemia de una manera mucho más eficaz y tenerla controlada, mm. porque
1: no será este virus, pero dentro de unos años vendrá otro. Sí, eso parece, en eso parece que están todos ustedes de acuerdo en que, y además no, hace, no hará falta esperar 50 años o 70 años, no, no, que esto puede volver dentro de 5 o de 10 o de 3.
12: Y no podemos permitirnos volver a
1: confinar a todo el mundo, tenemos que tener una respuesta efectiva desde el primer momento. Efectivamente, también se han quejado ya casi con esto termino, eh, colegas suyos, de que los centros de investigación, eh, salvo aquellos que han estado por entero dedicados a, a, al, al SARS-CoV-2, han estado cerrados eh, durante, durante este confinamiento. Y me decían a la, a algunos de sus colegas que, que no entendían esto.
12: Yo tampoco lo entiendo, sinceramente. Eh, yo no podía entender cómo en medio... Yo, ¿qué? Soy un especialista en tratamientos de cáncer. Yo no podía entender cómo los adictos podían ir al estanco a comprar tabaco y esto era de más primera de necesidad sí. que, que estuvieran a, abiertos los centros de investigación donde se estaban investigando importantes tratamientos contra un montón de enfermedades.
4: Uh -huh.
12: Esto es a lo mejor un poquito la cultura que tiene que cambiar en nuestro país, que Uf. tiene que cambiar por nuestros políticos, de darnos cuenta de que es la ciencia lo que nos salvará de estos problemas.
1: Fíjese si tiene que cambiar cosas. Eh, eh, yo le pongo un ejemplo, no, pues eh, simplemente eh, colgué en, mi, en mis redes sociales unas declaraciones que había hecho el profesor Mariano Barbacid eh, sí. precisamente sobre esto, ¿no? Y quejándose, dicen, pero hombre, que están los centros de investigación cerrados, qué tal, que no sé qué, que además ha Ahí podríamos hacer los, uh, las pruebas estas PCR. Sí, este... sí, sí, yo
12: tengo una máquina de PCR claro. aquí,
1: encima de la mesa, puedo hacer los test. Claro. Nos han dicho que no los
12: hiciéramos porque no teníamos certificación sanitaria, pero si estamos en medio de una pandemia y se estaba permitiendo ejercer a profesionales muy válidos sí. que no tenían su título de médico homologado, y con esto no quiero decir que estos profesionales no son válidos, son perfectamente válidos, pero tenían una falta administrativa para ejercer, nosotros podíamos haber
1: ejercido haciendo diagnóstico y no se nos permitió. Efectivamente, y tantos otro, otros centros de investigación, pero a lo que le voy es que cuando yo colgué, sin hacer ningún comentario, simplemente las declaraciones del profesor Barbacid, eh, alguien me contestó, pero este, ¿qué sabe de, 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 de la COVID-19? Si este se dedica a la investigación del cáncer. Claro, mientras esa cultura no se cree, la cultura científica me refiero, pues se pueden cometer eh, errores de bulto de este tipo. Pensar que alguien que se dedica a la investigación del cáncer para esto de la COVID no está preparado. Mm, bueno, ya te digo, nosotros nos pagan por tener ideas. <risa> y intentamos tenerla. Ahora
12: cuando, cuando hemos podido, pues eh, las hemos podido aplicar. Y no puedo además sino agradecer a todo, porque tengo que decirlo, todo el equipo administrativo del CSIC claro. en una situación muy difícil como se ha volcado para ayudarnos a desarrollar a que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer la parte científica, consiguiéndonos los contratos, haciendo todos los trámites y trabajando como equipo. Es decir, yo creo que esto es Importante que el público en general sepa la importancia del CSIC, de las universidades y de los hospitales y de todos los de grupos de investigación que estamos intentando dar una respuesta a, a esta crisis
1: en lo que nosotros podemos y en lo que a nosotros nos toca. Sin duda alguna y sobre todo no hay que olvidar que un investigador es sobre todo y ante todo eso investigador eh, mm -hmm. que luego se ha especializado en, en cáncer, muy bien, pero, pero perfectamente puede hacer como lo está demostrando por ejemplo este trabajo mm -hmm. al que estamos aludiendo que de, de, de un profesional de la investigación del cáncer puede investigar acerca de algo que tenga que ver con la COVID-19, no hay ningún pro problema. Así que, Fernando Díez, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, y líder de este proyecto, gracias por habernos atendido y que haya mucha suerte y mucho éxito con esta investigación.
12: Gracias, Paco, por darme la oportunidad de explicarle todas nuestras investigaciones al
1: público.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: La personalidad inclasificable de María del Pilar, Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la decimotercera duquesa de Alba, ha hecho que la celebridad de su figura sobreviviera el paso del tiempo y la leyenda alrededor de ella no haya dejado de crecer. Y sobre este personaje gira hoy la historia que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
9: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, hay varias, entre otras cosas, varias preguntas a las que vamos a tratar si te parece de buscar respuesta.
9: ¿Cuál era la naturaleza de su relación con el pintor Goya? ¿Fue ella la modelo para los cuadros goyescos de las majas, vestida y desnuda, que pueden contemplarse en el Museo del Prado? ¿Su muerte prematura fue por causas naturales o como consecuencia de un crimen? Son algunos de los muchos interrogantes sobre los que se han escrito variadas teorías y que añaden un halo de misterio e interés sobre esta noble enemiga de etiquetas ...y aficionada a la vida castiza del Madrid de su época.
13: La duquesa, que ha pasado a la historia como Cayetana... ...pero era conocida como Teresa en su círculo íntimo... ...nació en Madrid el día del Corpus Christi de 1762. Sus padres, duques de Huéscar y herederos del ducado de Alba... ...residían en su mansión del barrio de Lavapiés... ...y ella sería su única hija, nacida tras cinco años de unión... ...cuando ya tenían pocas esperanzas de descendencia. La salud de Cayetana era frágil y fue bautizada en su domicilio al día siguiente de su nacimiento por caso de necesidad, según su partida de bautismo. Salió adelante gracias a los cuidados de las hayas pues su madre se desentendió de todo lo que no fuera su educación, pero tuvo siempre la salud mermada y fragilidad ósea, con escoliosis y grandes dolores de espalda.
9: Recibió una exquisita preparación cultural de su madre y su abuelo, Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, ya que su padre falleció cuando ella contaba ocho años. La madre fue poeta, amante de las artes y la literatura, y ocupó un lugar destacado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El abuelo fue embajador en Versalles y poseía cuadros de Tiziano, Rafael, Rivera y la Venus del Espejo de Velázquez, hoy en la National Gallery de Londres. Los Muescar abrían sus salones ...a los mejores científicos, literatos y artistas de la época.
1: En 1769 la familia se trasladó... ...al nuevo barrio aristocrático de Madrid... ...el Paseo de Recoletos... ...donde se concentraban las reformas urbanas de Carlos III... ...el Palacio de Buenavista... ...actual comandancia del ejército junto a Cibeles... ...donde había residido Isabel de Farnesio... ...desde la muerte de Felipe V. Un año después del traslado... El duque de Huéscar falleció de tisis. Cinco años después, María del Pilar, Ana
13: de Silva, contrajo un segundo matrimonio con Joaquín Pignatelli de Aragón, conde de Fuentes. Este aportaba tres hijos de un matrimonio anterior. La boda de la madre en 1775 se hizo coincidir con la de Cayetana, de 13 años, con su primo José María Álvarez de Toledo y Gonzaga. Un joven culto, futuro duque de Medina Sidonia, íntimo amigo del infante Gabriel, hijo de Carlos III. El matrimonio fue promovido por el duque de Alba para que el título y el apellido permaneciesen en el seno familiar.
9: Aunque de caracteres opuestos, Cayetana con energía y su esposo melancólico la pareja estableció una convivencia cordial. Para Cayetana, el matrimonio significó librarse de la vigilancia de su abuelo y de su madre. La pareja, duques de Alba, a partir de la muerte del abuelo de Cayetana en 1776, vivía entre la corte, la finca de Piedraíta, al pie de la Sierra de Gredos, y Andalucía, donde José Álvarez de Toledo poseía fincas y una residencia de verano en Sanlúcar de Barrameda.
1: Se atribuye a la duquesa carácter castizo. Se decía que frecuentaba, disfrazada, bailes y fiestas populares. Era asidua a corridas de toros y vestía con detalles de majas y manolas. Tal vez su casticismo fue para distinguirse de la duquesa de Osuna, musa de los ilustrados. Las dos rivales de Cayetana eran la reina y la
13: duquesa de Osuna. Cayetana y la reina María Luisa de Parma compartían un mismo favorito... ...el hermanastro de la duquesa, Juan Pignatelli y Gonzaga. Para Pignatelli Cayetana era una aventura más... ...pero él fue el mayor amor de la duquesa. Todo acabó cuando la reina promovió que Pignatelli... fuera destinado a París en misión diplomática.
9: La condesa de Benavente, duquesa de Osuna por matrimonio... ...había convertido su mansión de la Alameda en un salón... ...donde se citaban la intelectualidad y el arte... ...suscitando la envidia de la madre de Cayetana... ...que por entonces había vuelto a enviudar... ...y estaba casada, por tercera vez, con el duque de Arcos... ...pero Cayetana lograría prevalecer en el mundo cultural... ...frente a la duquesa de Osuna, ganándose a Goya.
1: Francisco de Goya era el pintor de cámara de Carlos IV... ...los nobles y la corte se disputaban sus servicios... ...y desde que en 1785 realizara encargos para la duquesa de Osuna... ...parecía adscrito a su casa... ...Goya accedió a la petición de Cayetana en 1795... ...de realizar retratos de cuerpo entero... ...de los Duques de Alba...
9: ...el Duque de Alba murió en 1796... ...durante un viaje a sus posesiones andaluzas... ...Cayetana, alertada de su gravedad... ...viajó hasta Sanlúcar... ...tras las exequias... ...Goya acudió desde Sevilla... ...a presentarle sus respetos... ...y así arraigó su relación... ...el pintor pasó una temporada en Sanlúcar con la duquesa... ...y allí realizó apuntes y dibujos de ella... ...en escenas domésticas... ...en un retrato de 1797... ...la duquesa aparece ataviada de Maja... ...y señala una inscripción en el suelo donde se lee... solo Goya... ...mientras en las manos luce anillos con su nombre y el del pintor... Ese año, el carácter difícil del pintor y el genio de la duquesa ocasionaron disputas que acabaron con la relación. Cayetana apareció en el capricho de Goya, el sueño de la mentira y la inconstancia. En
13: 1792, Carlos IV nombró a Manuel Godoy primer ministro y tres años después ministro plenipotenciario y príncipe de la paz. Bullían rumores de sus relaciones con la reina. Su ascendencia sobre la pareja real hizo que la corte se movilizara contra él. Cayetana participó porque se relacionaba con un oficial del ejército cercano al conde de Aranda y enemigo de Godoy. En julio de 1802, tras unas fiebres, Cayetana murió con 40 años. Sobre Madrid se cernía una epidemia de gripe. Sin embargo, su enemistad con la reina y sus maquinaciones contra Godoy hacían verosímil la teoría del crimen de Estado. Otras versiones apuntaban al envenenamiento... ...por los tóxicos aceites de belleza que usaba... ...o que podía haber sido envenenada por sus sirvientes... ...sabedores de que les dejaba importantes legados en el testamento.
9: La duquesa nunca tuvo hijos... ...pero adoptó a una niña de color... ...llamada María de la Luz... ...hija de la esclava cubana Trinidad. María de la Luz fue retratada en el Aguatinta de Goya... ...ternura de madre en Sanlúcar... ...perteneciente al Museo del Prado en la que aparece en brazos de la duquesa a una colección privada pertenece el óleo de Goya la dueña de la duquesa de Alba en la que aparece la sirvienta Rafaela Luisa Velázquez conocida como la Beata a quien tiran de la bata la niña María de la Luz y Luis de Berganza un niño hijo de un mayordomo de la casa en el testamento de Cayetana esta dispone para la niña cuando yo muera se le ha de dar 15.000 reales por una vez, 60 reales diarios y 3.000 anuales por su vida. De la suerte que corrió esta niña tras la muerte de su madre adoptiva, apenas se saben datos.
1: La duquesa está enterrada en el cementerio de la Sacramental de San Isidro en Madrid. El cuerpo fue exhumado bajo la inspección de tres doctores para concluir la causa de su muerte, el 17 de noviembre de 1945. Los estudios confirmaron que se debió a una meningoencefalitis de origen tuberculoso.
9: Esta segunda exhumación fue el mismo día que la primera en 1842, también un 17 de noviembre. En aquella ocasión se trasladaron sus restos desde su sepultura original en la capilla de Los Alba, en la iglesia del Salvador y San Nicolás, a la sacramental de San Isidro. Entonces se descubrió que el cuerpo tenía las piernas cerradas y le faltaba un pie. Lo primero se atribuyó a que era demasiado alta para su correcta colocación en el féretro. De la falta del pie se ha llegado a decir que podría obedecer al hecho de habérsele sustraído una pulsera de oro que llevaba soldada en el tobillo. Enigmas e interrogantes que parecen resistirse a dejar de acompañar a la figura de la duquesa en su vida y en su muerte.
1: Pues así es, la historia de una mujer castiza y a la vez con muchos misterios a su alrededor, la duquesa de Alba. Gracias como siempre, son Soles, y te espero la próxima semana.
9: Hasta la próxima semana. Un abrazo grande, Paco. De cero al infinito. Onda
0: Cero.
1: Nos gusta tratar lo mejor posible nuestro idioma, nuestro queridísimo español y para ello contamos con una herramienta fundamental que es la FUNDEU y a través del lingüista David Gallego realizamos esta sección cada semana aquí en De Cero al Infinito. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, una semana más, encantado.
1: Bueno, empezamos sabiendo o preguntando si está bien eh, dicha la siguiente oración. Se perpetúan los problemas que desde hace año. Desde hace años, perdón, venimos denunciando.
8: Ahí hay un gazapo. Si no me ha parecido oír mal, eh, en, la, en la frase decía se perpetúan mm -hmm. y lo adecuado es decir, eh, se, eh, no, eh, lo adecuado es decir se perpetúan eh, y sin embargo en la frase original decía se perpetúan. Se perpetuan. ¿vale? Mm -hmm. Ese es el error. Hay que pensar que todos los verbos acabados en tuar tienen la tilde en la U. ¿Vale? Entonces es actúa, habitúa, eh, acentúa o perpetúa. vale uh -huh. esa, es la, esa es una norma muy fácil de, de aplicar. Cuestión distinta es que usemos el adjetivo. Entonces diremos nieves perpetuas. Ahí sí eh, la tilde va en, en la e, perpetuas, nieves perpetuas. Pero si es el verbo, en la
1: u. Bueno, pues aclarado este, este error que puede ser bastante común. Vamos con otra cuestión. ¿Qué significa la frase... ¿Mi barrio adolece de instalaciones deportivas?
8: Pues en realidad esa es una frase que no tiene mucho sentido, porque yo entiendo el sentido con el que se, quiere, el que se está empleando, pero lo que significa es que mi barrio sufre instalaciones eh, deportivas, como si el hecho de disponer de eh, canchas de baloncesto, de fútbol o de balonmano eh, fuera eh, algo malo. Eh, y es que muy a menudo se emplea el verbo adolecer con el sentido de carecer. Y no, no es correcto, ¿de acuerdo? Adolecer es padecer algo, una enfermedad eh, o, o una falta de algo, ¿de acuerdo? Así que no, eh, hay que tener cuidado. En esa oración lo suyo es carece de.
1: Mm -hmm. Pues mala utilización del verbo en este caso, que queda perfectamente aclarada. ¿Y qué es lo correcto? Lo, decir los números uno... Por ejemplo, ¿de una emisora de radio o los número 1.
8: Aquí hay que asegurarse de que, eh, aunque uno permanezca invariable, eh, el número sí que va en plural concordando, igual que, la, igual que el artículo. ¿no? Es los números 1 recientemente se hablaba mucho del cese de los números 2 y 3 de la Guardia Civil. Mm. Bueno, pues eh, en ese caso es los números 2 y 3, ¿no? Los números 2 y 3, como de hecho también me suena haber visto y oído. Mm.
1: Y vamos con otro, con otro asunto. ¿Qué error se esconde en la siguiente frase? La frase dice así. Al igual de lo que ocurre en las clases presenciales, uno de los mayores retos en la educación a distancia es lograr, es lograr mantener viva la curiosidad, la imaginación y la creatividad del estudiante. Vale. Eh, pues eh, ahí
8: lo que me pasa es que al principio decía al igual de lo mm, que ocurre. Eso es. Y entonces eh, la locución adecuada es al igual que. Por tanto, sería al igual que ocurre con eh, en las clases presenciales, al igual que ocurre en las clases presenciales. Muy a menudo se confunde y, y se termina esta locución con D o con A. A veces se dice, eh, pues, al igual a lo que ocurre. O los gatos pueden apegarse a las personas al igual a lo que ocurre con los perros. No, al igual que ocurre con los perros.
1: Uh -huh. Bueno, pues fíjense la diferencia, ¿no? Al igual de lo que ocurre, que está mal dicho, A... Al igual que ocurre, que encima Exacto. es más sencillo.
8: Es, es más sencillo, es más natural, y, y hay muchos, muchos ejemplos de al igual de y al igual
1: eh, a que no son incorrectos. Oye, que por, no son correctos. Que no son correctos. Y, por cierto, eh, David, eh, ¿cuándo, se escribe, eh, ¿cuándo se escribe con que junto y cuándo por separado?
8: Un clásico, efectivamente. A ver, eh, con... Que, es decir, separado, se escribe cuando eh, equivale a con el cual o con la cual. Por ejemplo, eh, este es el bolígrafo con que escribo o, o esta es la arma con que se cometió el delito. Es decir, normalmente vas a poder decir meter entre medias un artículo con mm. la que, con el que, ¿vale? Ese es el que va separado, separado. y el y el con que, que va junto es el que equivale a así que vamos tarde, con que date prisa. ¿Vale? Uh -huh. Así que date prisa. O con que esas tenemos, así que esas tenemos. ¿Vale?
1: Uh -huh. Ese va junto. Bueno, pues con ese pequeño truquito, yo creo que es fácil de saber utilizar eh, perfectamente eh, cuando es, o de escribirlo cuando, cuando hay que hacerlo por separado o junto. El sustantivo OPA, o pa ¿Se escribe en mayúsculas o en minúsculas?
8: Se está hablando bastante, vamos, recientemente se, se hablaba de una posible OPA a, a una empresa de telecomunicaciones aquí, a Móvil, si no recuerdo mal, eh, y, y esta palabra em, empieza siendo un acrónimo y entonces empieza escribiéndose en mayúscula, pero eh, debido a su extensión y que ya está asentada, se, eh, se ha terminado escribiendo plenamente en minúscula, como ya sucedió en su día con OVNI, como ya sucedió en su día con láser o como venimos hablando ¿no? de la COVID, eh, pues eh, COVID también se puede escribir ya en minúscula. Y, y opa, eh, pues eso, No, no so, fíjate si está asentado que se habla de opa, de opa hostil, de opa amistosa, de contaopa, de antiopa, o sea, que ha creado de, incluso el verbo opar y decir que una empresa es opable, o sea, que realmente ha creado familia léxica. Eh, el diccionario la recoge en minúscula y lo preferente, por tanto, es eso.
1: No olvidemos que esto de, de las opas se lo debemos a Mario Conde, ¿eh? porque hasta entonces yo creo que la inmensa mayoría no sabíamos lo que era una opa. La opa a que yo famoso.
8: <risas> Efectivamente, sí, sí. no, Es que, claro, hay cosas que poco a poco vamos teniendo una cultura económica, pero las primeras veces ni idea. Y para la gente que haya perdido la referencia... Quiere decir oferta pública de adquisición, que Exacto. habrá quien, que por oposición a la OPV, que es una oferta
1: pública de venta. No, ¿no? esto directamente es que una empresa compra la otra, vamos. Exactamente, <ríe> sí. Eh, vamos a terminar con, con otra duda. ¿Es correcta la frase, no hay que dar por hecho la llegada de rebrotes? Dar por hecha. Ahí, por... ahí
8: siempre, es. en, en este tipo de, de oraciones, eh, hay que asegurarse de que el participio del verbo hacer concuerda, ¿de acuerdo? Entonces habrá que decir no hay que dar por hecha la llegada de, re, de rebrotes o eh, hay que dar por hechos los acuerdos, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre tiene que concordar el participio con, a, con aquello que se da por hecho.
1: Pues de esta manera lo vamos a dejar por esta semana, pero por supuesto el próximo día estaremos aquí fieles a esta cita para seguir cuidando y conociendo más cosas de nuestro idioma. David Gallego, muchas gracias, un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias, un abrazo.
1: El es héroe, es sin capa esta sección en la que cada semana nos planteamos cuestiones que tienen que ver con la seguridad y las emergencias. Y para ello nuestro experto ya está preparado para hablarnos de un asunto, bueno, pues triste, pero desgraciadamente muy necesario. David Ferrero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
14: Muy buenas madrugadas, Paco. Un placer, como siempre, estar aquí con todos los oyentes eh, viajando de cero al infinito. Seguimos, de hecho, avanzando en la desescalada y nos damos cuenta de algo que ya se venía palpando en las últimas semanas, ¿no? que es que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha dado lugar también a una crisis sanitaria que miles de familias pues están padeciendo desde prácticamente el comienzo de la, de la pandemia. Muchas personas han visto cómo sus ingresos económicos se han reducido pues prácticamente a cero sin que muchas ayudas hayan llegado aún. Y esto ha provocado que muchas organizaciones sociales se hayan puesto manos a la obra para llevar comida o utensilios de primera necesidad a los más vulnerables en pleno estado de alarma. Aquí, que siempre hablamos de emergencias y de seguridad, pues recordemos que las emergencias sociales son algo que prácticamente no se debería concebir en un estado de bienestar como el que se supone que tenemos en España en pleno siglo XXI. Aún así, como la necesidad hecha para tanta gente, los servicios de emergencia han vuelto a organizarse para que a nadie le falte de nada y que nadie se quede atrás. Este es el caso de los bomberos, de la Policía Municipal y de SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, una de las ciudades más castigadas por esta crisis social. En el caso de los sanitarios de la capital, se ha organizado una recogida de alimentos en su base de, de la Casa de Campo, en su base central, que está gestionada además por los voluntarios de protección civil. Los agentes de la Policía Madrileña, en su caso, han habilitado también puntos de recogida de alimentos en todas sus unidades de distrito. Y en el caso de los bomberos, han entregado desde el día 23 de marzo más de 61.000 menús elaborados para personas desfavorecidas en colaboración con el Banco de Alimentos y la Fundación World Central Kitchen del chef José Andrés. Para contarnos precisamente esta experiencia, eh, de esta iniciativa, que como decimos va más allá de las competencias propias de estos cuerpos de emergencia, contamos en en Capa con Julio Cubillo, suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Eh, buenas noches, suboficial, y bienvenido.
15: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
14: Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, más de 60.000 menús repartidos desde el inicio de la pandemia, sin ustedes y sin los colaboradores de esta iniciativa muchas personas no habrían tenido que comer en los últimos meses.
15: Pues así es, así es, y por desgracia estar dando un dato que solo hace referencia a una de las líneas de trabajo que hemos mantenido, la que hemos hecho con el área de familia de igualdad, porque por desgracia hemos tenido otras líneas de acción y en total hemos llegado a los 100.000 menús. Aparte, uh -huh. con entidades cabeceras, con el Banco de Alimentos, como has dicho, hemos repartido más de 100.000 kilos de comida no elaborada, o sea, es algo pff, que se nos va de, de la mente y que nadie hubiera pensado, sí. ¿sí?
4: Uh -huh.
1: Los bomberos eh, suboficial que están acostumbrados a muchas cosas, eh, ¿tienen, tienen eh, experiencia en algún momento de sus carreras, de, de, de los años de, de servicio, de una situación similar en cuanto a, a, al cuerpo, me refiero?
15: No, no hay nada. Esto ha sido, como bien sabéis, nos ha acogido a todos por sorpresa. Si alguien nos cuenta esto en noviembre, uh -huh. nadie, 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 nadie se lo espera, nadie se lo cree y no ha habido ninguna situación así. Uh -huh. Ha habido otro tipo de emergencias, pero como esta es una emergencia sanitaria, transformada, como bien decís, en social porque es que la gente se ha quedado sin comida. Es que, y peor que eso, no sé si hay algo. No, creo, es que, le, no, no, yo creo que no.
1: Evidentemente, eh, le hacía esta pregunta porque todos tenemos la idea de, del, del bombero eh, del bombero que tiene que subir por la escala, eh, estar en situaciones peligrosas, entrar en un edificio, en llamas, todas estas cosas. Bueno, esto era y es bastante más sencillo, pero seguramente bastante más dramático, ¿no? Simplemente sí. llevar comida a la gente.
15: Es comida, es algo que no estamos acostumbrados, hemos adaptado. Como decía la verdad que el jefe de cuerpos, cuando me propuso, bueno, yo le llamé porque había bomberos que ya de iniciativa propia estaban trabajando, ya hablamos con el jefe de cuerpo y me dijo, Julio, nosotros nos dedicamos a la emergencia, adelante, lo que te haga falta. Y empezamos a trabajar y la verdad que la gente se ha adaptado muy bien. Como dicen, no es nuestro trabajo, ¿eh? no no tenemos capacidad, no sabemos, no pero al final nos hemos adaptado y bueno… Ha salido muy bien. La gente la verdad que ha respuesto y yo creo que el bombero tiene esa vocación de ayuda. Bueno, si nos jugamos la vida, como bien decís, en un incendio, ¿cómo nos vamos a llevar alimentos? Y la verdad que lo que pasa te encuentras otras situaciones. Eh, gente en casa, muy sin recursos, los niños… Hemos ido a muchos domicilios con niños y personas mayores. Uh -huh. Entonces, sí, hay situaciones que son complicadas. Te duele, uh -huh. te duele en el corazón. Como dicen. Sin duda.
1: Bueno, también han repartido 95.000 kilos de alimentos entre entidades sociales. Una labor que, que queda ahora en manos de las, de las juntas de distrito, donde la gente puede seguir colaborando. Eh, lo acaba de decir eh, nuestro invitado. Se dedican a las emergencias. ¿Y qué mayor emergencia que llevar comida? Porque la gente no tenía. Para, para comer, es así de, de crudo y de, y de triste. Me imagino su oficial que, que la satisfacción, en este caso de los bomberos, haciendo una labor y un trabajo diferente, es mayúscula, ¿no? Están están ustedes henchidos y es, y es para hacerlo, porque están llevando una ayuda fundamental.
15: Sí, sí, la gente está, la verdad que... A... Cuando empezamos con el proyecto y empezamos, esto surgió a través del grupo pedagógico de bomberos que llevo yo, y, bueno, yo sabía que esto iba a ir iba a crecer mucho, pero quería dominar un poco la situación. Empezamos con un grupo de 20 personas, cuando ya la hicimos extensivo a todo el cuerpo, solicitando voluntarios, porque tenemos que recordar que eh, la gente que está trabajando hacía su guardia de 24 horas, salía de la guardia, les teníamos organizado los repartos y se iban a hacer los repartos de alimentos. O sea, han, se ha supuesto un esfuerzo muy grande la gente, pero ha sido una respuesta que cuando hacíamos los calendarios y repartíamos los días, muchos me decían, pero que solo vi dos veces esta semana, que yo quiero ir más. O sea, la gente sí. deseando acudir, deseando acudir. También lo hemos compaginado con la descontaminación, como sabéis. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, ha sido pff, un esfuerzo… Yo lo tengo apuntado, como yo lo he coordinado todo, tengo apuntado los días, 78 días sin parar, 78 uh -huh. días sin descanso. Combinando unas actividades con otras, pero gratificante 100%, 100%. Claro,
14: a la emergencia ordinaria hay que sumar pues esta iniciativa es.
15: eh, claro. a la que se han sumado
14: estos voluntarios, eh, y ahí es donde se ve no la vocación de nuestros eh, bomberos y esa vocación de servicio público. ¿Cuál era la reacción suboficial de los ciudadanos cuando eh, les veían aparecer? Eh? Cuando veían aparecer los bomberos, se está viendo con mangueras ni hachas, sino con la comida tan necesaria para, para estas familias.
15: Pues, como te digo, era, se ponían muy contentos. Es que la situación es que se ha roto la cadena y el no puede salir de tu domicilio. están un poco aislados de lo que sucede y aparecía nosotros aparecíamos con nuestro equipo. Llevamos a muchos domicilios que estaban en situación de positivos de COVID. Llevamos equipados con nuestro traje de intervención, de faena nivel 1, nuestros cascos nuestros guantes, incluso en pisos que teníamos la certeza que eran COVID, íbamos con traje de protección especial. O sea, es una situación, lo que tú dices, sorprendente para ellos, pero intentaban salir les decíamos que se mantuviesen porque tenemos que mantener a la distancia de seguridad la verdad que daban ganas de a los niños de, de llegar y abrazarles ¿sabes? <risa> tenías que coco verdad tenías que cohibir un poco pero es una sensación de no sé es que es difícil de explicar es difícil de explicar sin sí, no duda alguna bueno habitualmente cuando... sí sí no que sobre todo cuando hay niños es que <risa> Es que lo entendemos. Es fuerte, es fuerte.
1: Yo, afortunadamente, y la mayoría de los oyentes, me imagino que igual no, no hemos vivido esa, esa situación, pero es fácil entender, ¿no? Lo que, se, sí. lo que se debe sentir cuando no un bombero, cualquier persona, va a prestar sí, sí. una ayuda que es vital. Es que estamos hablando de comida. Parece mentira, ¿verdad? Porque estamos en el sí. siglo XXI Ajá. y la cantidad de, de comida que tiramos a la basura todos los días del año, ¿verdad? Bueno, pues pues ahora hay gente que, que, que lo está pasando mal y que lo ha pasado peor en, en, en los momentos más, más dramáticos porque no tenía un poco de comida que llevarse a la boca, ¿no? Bueno, habitualmente este tipo, este tipo de tareas oficiales oficial eh, pues son realizadas, como todos sabemos, por los servicios sociales, pero en situaciones especiales de dificultad con, con este estado de de alarma que hemos vivido y que seguimos viviendo, eh, yo creo que se vuelve a demostrar, y esto debe, debería ser una lección, ¿no? para, para incluso para nuestras autoridades, que los recursos de los servicios de emergencia son tan importantes, creo yo, que no se debe considerar gasto, sino inversión.
15: Eso es, eso es fundamental, nosotros trabajamos, y, y más yo, por lo que, yo, como te he dicho, llevo el grupo pedagógico de hombre de Madrid, que se dedica a prevención, o sea, vamos a centros educativos, hospitales, residencias, eh, gente vulnerable. Entonces, trabajamos la prevención, es fundamental. O sea, invertir unas horas en dar prevención te va a evitar luego la intervención. O sea, es fundamental estar trabajar esos temas y invertir dinero es fundamental, evidentemente. Uh -huh. Es una evidencia, vamos. Claro. Yo... Eh, eh, los
1: fuegos normalmente no avisan, pero los virus avisan menos todavía, ¿verdad?
15: Este es, este es un enemigo más complicado que un fuego. Yo sí, prefiero sí, enfrentarme sí. a cualquier tipo de incendio. Sí, que sí, por, por, bueno, por suerte, sí. Nosotros la verdad que también tenemos preparaciones en, en nivel RBQ. Entonces, nosotros digamos estamos preparados para estas intervenciones, estos casos. Estamos preparados, tenemos un grupo de trabajo especial de formación y que nos prepara. Que Han sido los que han llevado a la contaminación, bueno, que tenemos todos los recursos. Y nosotros habitualmente trabajamos con estos sentidos de protección. Uh -huh. eh, de hecho, en todos los vehículos ya hemos nuestro kit de descontaminación y nuestro kit de protección especial. Entonces, la verdad es que estamos acostumbrados a trabajar así. Bueno, es una, uh -huh. ventaja que hemos, una ventaja que hemos tenido.
14: Aprovechando que tenemos aquí al responsable de, la, de esta unidad pedagógica, ¿dónde los ciudadanos pueden acudir eh, para solicitar estos cursos de prevención, las organizaciones que nos estén escuchando?
15: Bueno, pues nosotros todos traemos, la mayoría de los traemos a través del área de familia. En el programa Madrid es un libro abierto, que desde ahí se pueden apuntar y contactan con él y ya le derivan en el programa Madrid es un libro abierto. Y luego, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, simplemente poniendo un correo a bgemergencias.madrid.es, pueden solicitar cualquier tipo de actividad con bomberos de Madrid, de prevención, de formación, lo que consideren. Sí.
4: Uh -huh.
14: Pues con ese mensaje nos quedamos. Julio Cubillo, suboficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, eh, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por esa labor que nos ha contado que, que han realizado en las últimas semanas, además de, por supuesto, de cuidarnos cada día.
15: Sí, un placer, un placer. Pues La sea. verdad que estamos para eso y lo que nos haga falta siempre. Gracias. Ahí está el trabajo de
1: los bomberos, reconocido por, por todos, pero en esta ocasión un trabajo especial y muy diferente al que habitualmente realizan. Bueno, pues David, seguiremos atentos y te espero, por supuesto, la próxima semana. Hasta la semana que viene, Paco.
0: De cero al infinito.
1: No son las sirenas de los bomberos, pero son las sirenas de uno de los temas con los que precisamente empezó a darse a conocer en nuestra invitada musical de hoy, Gloria Estefan, con aquel grupo de mediados de los 70 finales, casi de los 70, que eran los Miami Sound Machine, un invento del que luego fue posteriormente su marido Emilio Estefan. Gloria María Milagrosa. Fajardo García, que es como en realidad se llama esta cubana, nacida en La Habana, el 1 de septiembre de 1957, una conocida cantante, compositora, actriz y empresaria, nieta, por cierto, de emigrantes asturianos, cuando apenas contaba 16 meses de edad. Eh, tuvo que abandonar la perla del Caribe por razones políticas y trasladarse a Miami, ya que su padre en aquel tiempo era guardaespaldas de la esposa del dictador Fulgencio Batista, con lo cual eso a Fidel Castro supongo yo que no le debía hacer mucha gracia precisamente. Bueno, a lo largo de su carrera Gloria ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, 35 millones y medio de ellos solo en Estados Unidos, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Considerada como la madre del pop latino, Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos, entre ellos siete premios Grammy y también la posesión de una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El diario británico de Sun ubicó a esta cantante, a Gloria Estefan, en el puesto 13, dentro de las 50 eh, cantantes que jamás serán olvidadas. Tras cursar estudios de psicología se unió a un grupo eh, que interpretaba música latina donde empezó su carrera tras varios conciertos. Entró en ese grupo creado por Emilio Estefan como cantante cambiando el nombre por el de Miami shawn Machine. Gloria Estefan y Emilio finalmente se casaron en el año 1978 y en el 80 nació ...el primer hijo de la pareja, de nombre Nayib.
2: me una oportunidad
1: Los años que nos quedan por vivir... ...que esperemos y deseamos que sean muchos... ...con este precioso tema de gloria nos marchamos... ...que tengan ustedes una muy buena semana... ...y aquí les esperaremos dentro de siete días... ...el comandante Nacho García... Y un servidor de ustedes, Paco de León. Adiós.
2: Es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Cualquier error No quise irte, mi amor Sabes que eres mi adoración Lo serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue en madurez de mi parte no te supe querer, te aseguro que los años que me, los quedan, años que me
4: quedan
2: los voy a dedicar a ti, para ti. A hacerte tan feliz que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás, me que no es el final. Los años que me quedan, yo viviré por darte amor.